1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en
0: seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink. en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. Deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Leuk dat je er bent, Kokkie. Dankjewel. Jij ja, pleegt deze week voor een extra zinnetje bij het ja-woord van een huwelijk. Ik pak hem er eventjes bij. En belooft u getrouw alle plichten te vervullen... die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Dat komt veel mensen misschien wel bekend voor. Maar jij wil daaraan toevoegen... En belooft u getrouw dat uw eventuele kinderen nooit de dupe zullen worden van het nu volgende antwoord? Precies. Waarom?
1: Nou, vorige week was in het nieuws dat het aantal uh, vechtscheidingen weer aan het toenemen is. En ja, wie worden daar de dupe van? Dat zijn natuurlijk de kinderen. Sterker nog, um, uh, in veel gevallen van een vechtscheiding beslist de kinderrechter dat kinderen een jeugdbeschermer krijgen. Dat heette voorheen de, de voogd. En um, 70% van alle kinderen die zo'n jeugdbeschermer heeft die komt uit een, een vechtscheidingssituatie. Dat vind ik echt enorme getallen. Wat dus ook wel laat zien dat een vechtscheiding schadelijk is voor kinderen... op zo'n manier dat die kinderen blijkbaar beschermd moeten worden tegen. Door een rechter. Ja, dat het de rechter besluit van hey, hier moet echt meer aan te pas komen... dan alleen maar eventjes uh, uh, nou uh, mensen, wees wat aardig voor elkaar. Maar dat er dus echt officieel iemand wordt aangewezen... van ga jij die kinderen eens even beschermen... want die kunnen heel veel schade ondervinden. Um, en dat is logisch, want wat er vaak gebeurt bij een vechtscheiding, is dat dus ouders op zo'n manier met elkaar communiceren of niet, um, dat je als kind eigenlijk niet meer beschermd wordt. Dus je krijgt zowel van vader als van moeder nare dingen over vader en moeder te horen. Uh, vaak is het zo dat een um, rechter besluit dat een kind eigenlijk al onder toezicht moet worden gesteld als die bijvoorbeeld getuige is van uh, geweld, huiselijk geweld. Dan moet je ook denken aan verbaal geweld. Dat is als een kind bij is geweest als uh, moeder, vader helemaal uh, verrot scheldt. Of andersom. Maar ook zeker komt het voor dat er uh, daadwerkelijk huiselijk geweld is. Met uh, nou, hier en daar een klap of een uh, stomp of wat dan ook. En ik vind dat wel, weet je, dat zette mij aan het denken. Um, hoe kun je zo voorkomen dat je elkaar je ja-woord geeft, dat je echt ervoor wilt gaan, dat je samen oud wilt worden... dat je denkt, deze persoon, daar wil ik mijn leven mee delen. Deze persoon, daar hou ik zielsveel van. Hoe kun je op een punt komen dat je elkaar nou, je lijkt te gaan haten?
0: Nou, vertel het eens. Want het gebeurt heel vaak. Het
1: gebeurt heel vaak. Nou, ik weet niet of jij um, wel eens zo'n ruzie hebt gehad met je vrouw... dat je er wel kunt. Ken je dat gevoel?
0: Dat je er wel kunt? Je
1: kunt er wel. Je kunt er wel. Wel wat dat, aandoen bedoel je? Je kunt er wel wat aandoen. Ja, ik kan er wel. Ken je die uitspraak?
0: Ja, nee, dat ken ik. Maar ja. ik, ik weet niet of ik dat gevoel maar zo extreem al heb gehad.
1: Oké, okay, nou, ik wel,
0: zal ik je eerlijk vertellen. Um, Het heeft en... ook met je karakter misschien te maken. Waarschijnlijk. <laughs> nee, ik bedoel, ik dat speelt wel. natuurlijk ook de een ja, heeft dat ja. vaker en de ander heeft gewoon meer. Met mijn, met een mijn temperament, raar.
1: inderdaad. Ja. Dat, is, dat speelt zeker een rol. Maar kabbelende mensen zul je ook niet zo heel snel een fechtscheiding nee, ja, zien. Nee, precies. Um, maar wat er dan vaak gebeurt... kijk, um, we hebben allemaal behoefte aan verbinding. Dat is een universeel gegeven. We zijn als mensen sociale wezens, emotionele wezens. We leggen verbinding met de mensen om ons heen. Ja, dat is nou, vrienden,
0: familie, een partner, et cetera. Alles. Buren. En of je
1: nou uh, single bent of in een relatie zit... we hebben allemaal dat soort verbinding om ons heen. Nou, is het zo dat als je met iemand een oppervlakkige relatie hebt... Dat het je ook een beetje onverschillig laat of die persoon jou aandacht geeft of niet. Ik bedoel, je hebt al een leuke relatie met het meisje bij de kassa van de Albert Heijn. als je eventjes je boodschappen afrekent. maar als ze jou de volgende dag niet groet, dan ben je niet van streek of zo. Weet je wel? Ja, precies. He, dat is heel oppervlakkig. Um, maar als je iemand in je inner circle hebt, dus iemand die dichtbij je staat. iemand met wie je misschien wel je diepste geheimen hebt gedeeld. Um, wat eigenlijk juist heel belangrijk is voor een verbinding om überhaupt bij iemand heel dichtbij te durven komen. dan doet het vreselijk veel pijn als juist die persoon er emotioneel niet meer voor je is. De mensen die luisteren wil ik eigenlijk even adviseren om te googlen op het still face experiment van Dr. Edward Tronick. Ik ken still dat, denk face ik. experiment, ja dat is een baby en een moeder die komen binnen en die doen mee aan een experiment waarbij de baby in een, um, wat is het, in een soort kinderstoeltje zit en eventjes contact maakt met die moeder. Hé hey, lief, en ze lachen naar elkaar en die moeder wijst en die baby kijkt mee naar links en naar rechts. En dan vragen ze die moeder om twee minuten lang niet te reageren op het kind. Dus wel naar het kind te kijken, maar niet te uiten. Ja,
0: gewoon geen expressie geen
1: eigenlijk. Enige, geen enkele expressie. En wat je ziet gebeuren bij dat kind... Het kind is denk ik net één of zo... Um, dat gaat grillen, dat gaat uh, roepen, uh, dat wordt En Weet je wat hij zelf op een gegeven moment doet? Dus een meisje trouwens, ze gaat zichzelf zelfs op een bepaald moment bijten alsof van, ik wil nog wat voelen. Ze begint zich te strekken. Je ziet zo, het kind ervaart allerlei stress... omdat die persoon met wie ze in contact wil staan er niet voor haar is.
0: Er is geen connectie?
1: Er is geen connectie. Nou, en op een gegeven moment nou, wordt het kind echt helemaal overstuur, gaat huilen. En nou ja, dan is het verlossende moment dat die moeder het kind weer pakt en het goed maakt. Even voor uh, geruststelling van een ingeluk. Dat kan niet heel veel kwaad hoor. Ik bedoel, één zo'n experiment is niet meteen dat het kind nee, te dat, ik, ik
0: heb weet van dat experiment. En toen dacht ik wel van... Het is heel naar. Maken. Nee,
1: het is heel naar om naar te kijken. Maar, dat, maar dat, dit
0: dat, dat, dat wordt geen trauma.
1: Nee, nee, nee. Tenminste, als het herstelt. En dat is, dat vind ik zelf wel een geruststellende gedachte. Uh, want ik heb mijn kinderen ook vaak dat genegeerd of niet gehoord of dat ik niet was terwijl ze me nodig hadden, um, maar ze leren ook dat dat niet altijd er is. Dat is in de wereld dan eenmaal zo, het is geen perfecte plaats, maar er zijn ook momenten van herstel, dus dat je er wel weer voor ze bent en ze liefde geeft en ze vasthoudt. En weet je dat die kinderen die verbinding wel aanleren? Ja. Nou, wat er dus in een vechtscheiding gebeurt, is datzelfde principe tussen die baby en de moeder ontwikkelen wij ook tussen elkaar als partners, juist omdat we op een dieper niveau verbinding hebben met elkaar. En als dan ineens een van de twee er niet meer is, emotioneel gezien... dan gaan we ook stressen, dan gaan we ook flippen. Net als dat babytje gaan wij ook op onze manier stressen. Um, en dat doen we vaak We proberen ook
0: alles om uh, ja, aandacht te krijgen. Want dat ja. wil je, ja, als je uit elkaar gaat, dan wil je misschien die aandacht juist ook niet meer. Of nee. toch nog wel? Of... Ja,
1: nou toch nog wel eigenlijk. Want het is ervoor. Hè? Het is eigenlijk al voordat je dus echt besluit, we gaan uit elkaar. Er zit een soort van diepe basis, ook bij, bij waarom mensen vaak uit elkaar gaan. Is dat ze dus juist elkaars uh, nabijheid nodig hebben. Maar zo gaan lopen schreeuwen dat ze elkaar wegduwen. Dat is wat je vaak ziet gebeuren. Dus dat je eigenlijk een verkeerd label aan een emotie geeft. Nou, het is niet bij alle vechtscheiding dat het precies zo gaat. Want Hoe bedoel je een ook... verkeerd
0: label? Dat je dus uh, denkt ik wil aandacht vragen en, en dat nee, je dat te ja. extreem? doet.
1: Ja, nee, juist andersom. Dat je denkt: mijn partner is boos op me, dus ik ren weg. Terwijl die partner eigenlijk zegt: Ik ben verdrietig, ik heb je nodig. Oh ja, ja. Dat jij wil ja. uit, ik ben verdrietig, ik heb je nodig. En je gaat het juist uiten door me oost te doen. Ja. ja, precies. Dat is, weet je, dit is een veel voorkomend patroon. En als mensen luisteren en denken: Dit doe ik ook, help wat nu? gaat anders labelen? Weet en bedenk dus welke je... emotie wil ik
0: eigenlijk overbrengen? Ja, het is
1: heel ja. belangrijk. Maar dat is gewoon een basisprincipe ja, als het ja. gaat over emoties. Nou, wat er bij vechtscheidingen dus vaak gebeurt... is dat ze uh, dat label boos alleen maar blijven zien. En dat wordt steeds sterker en steeds heftiger. En je gaat harder schreeuwen om je gelijk maar te krijgen. Om maar te gezien te worden. En dan beland je in zo'n neerwaartse spiraal... dat je elkaar daadwerkelijk gaat haten. Want je wordt niet meer gezien. Je wordt niet meer begrepen. Er is geen oog voor jouw emoties of voor jouw behoeftes of wat dan ook. Stel je nog even voor dat een van de twee ook nog eens een uh, scheve schaats heeft ge gereden. Uh, wat ook nog wel eens voorkomt is dat, ja, het is best wel pijnlijk... maar dat een van de twee dan een affaire heeft met bijvoorbeeld een vriend of vriendin van je ex. En dat je dan kinderen hebt die dan bij die ander dan ook nog een keer in de zoveel Klinkt in ieder geval heel ingewikkeld. Nou ja, even uh, uh, in jouw geval Jorike, die heeft een affaire met jouw beste vriend en jullie zoon... Die uh, moet dus ook nog één keer in de twee weken bij Jorike... en die beste vriend van jou die nou met je vrouw door oh, ja. is gegaan. Kun je je voorstellen wat dat voor een pijn oproept? Ja, ja. En dan word je natuurlijk woest. Dan, dan, dan vult je hart zich met haat, omdat er zoveel pijn in zit. En dat, hè, die, die pijn die in je hart kan zitten... die kan zich dus zo gruwelijk naar gaan, gaan uiten. Uh, doordat je dus echt, daardoor word je dus echt een popje in een afschuwelijke versie van jezelf... Ik heb mensen in mijn praktijk die dan... waarvan ik weet, het zijn zulke sympathieke, lieve, welwillende mensen... en die worden zulke verschrikkelijke horken en heksen. noemde Jeffrey Wijnberg, een bekende psycholoog. het, uh, Omdat je dus echt in die pijn zit, in je hart. Die ander, die triggert dat constant. En het enige wat jij kunt doen, is kots uiten. Op wat voor manier dan ook. Ja, ja.
0: Ik weet wel van mezelf dat ik dat ook... Dat ik, ik zeg wel eens, uh, als ik het dan met Jureke daar dan over heb... dan zeg ik wel eens van... Uh, ik denk dat ik echt zo gruwelijk lelijk kan zijn. Als het erop aankomt. Als je dus in zo'n situatie belandt. Ja, dat dat is ik voor ik niemand ook. leuk.
1: Nee, dat geloof ik ook. En het, het gebeurt best veel. Uh, er wordt veel vreemd gegaan. Er wordt heel veel um, emotie, hart, liefde uit het oog verloren. Omdat we dus zo bezig zijn met wat ik nu voel. En um, dat is sowieso wel iets als het gaat over relaties. Dat het soms zo'n kwestie van voel ik het nog wel is... in plaats van wacht even, je hebt ook je verstand. En daarom zei ik het ook, um, inderdaad die extra zin bij het ja-woord. Je kunt het met je hele hard beloven als je zo verliefd op elkaar bent... Um, maar het is ook wel een kwestie van, wacht even. Denk ook even nuch nuchter na over hoe het is als je ouder wordt met ja. elkaar. En dat dacht en dat ik dus over na. Komt.
0: En toen dacht ik, dat is natuurlijk mooi, dat extra zinnetje. Maar die belofte, überhaupt van altijd bij elkaar blijven... dat halen we tegenwoordig ook al een hele nee, hoop jongen, mensen niet 40
1: meer. 40% haalt dat niet. Dat nee, is echt heel dan veel. Dan word je er ook he?
0: cynisch van. Dan denk je, ja, wat heeft het eigenlijk überhaupt nog voor zin om er te beloven? En dan kan ik dit zinnetje er wel aan extra aan toevoegen... Die belofte worden er überhaupt dan niet nagekomen.
1: Nee, zo zinnetje gaat het natuurlijk ook niet veranderen. Zo zinnetje kan het wel even bewust maken. Ja, van hallo, ja. je trouwt niet alleen maar eventjes om het samen leuk te hebben. Maar een belofte aan elkaar. Ja hoor, trouwen. Samen een gezin stichten heeft heel vergaande consequenties. Voor je eventuele kinderen. En nu is het gelukkig ook zo. Dat de koppels uh, in staat zijn om heel... Ja, wat is het gedegen uit elkaar te gaan. Weet je... Ik denk dat... Nou, want hoe,
0: hoe, jij zegt dat nu, hè je kunt ook normaal uit elkaar gaan. Je ja, nou steeds ja. vaak een vechtscheiding. Hoe, zit, hoe ontstaat dan een, van een gewone scheiding, om het maar even zo te zeggen, een vechtscheiding?
1: Nou ja, ik weet niet of het kan van een gewone scheiding een vechtscheiding kan worden. Um, ik denk dat dat aspect van, van pijn, van niet gezien voelen... dat dat een hele grote trigger is dat het een vechtscheiding gaat worden. Dat je dus niet meer fatsoenlijk met elkaar kunt communiceren. Dat je alleen nog maar via iemand wilt communiceren. Uh, en ook als je kinderen dus echt zichtbaar uh, schade van hebben... Maar sowieso, hè, weet je, ik wil het fenomeen uh, scheiding ook niet gaan bagatelliseren. Van, oh, maar als je goed uit elkaar gaat, dan valt het allemaal wel mee. Um, als je aan een kind vraagt van gescheiden ouders, wat, wat zou je het allerliefste willen? Ja, dat papa en mama weer bij elkaar komen. Ja. En ik, ik heb onlangs een stijl getrouwd, dat vond ik echt ontroerend. Die bruid, die, um, uh, die zei tijdens haar gelofte... niet alleen hoeveel ze van haar aanstaande man hield, maar ze richtte zich ook bewust tot hun kinderen. Ze hadden allebei kinderen uit eerdere relatie. En ze zei: Van ja, jullie hadden het misschien wel heel anders gewild. En dat zie ik ook. En dat, dat kleine moment vond ik al zo respectvol. Gewoon dat je oog hebt voor, voor je kinderen hoeft het niet per se zo leuk te zijn. Um, uh, dus weet je dat je bij je ja wordt aan elkaar ook realiseert: wacht even, dit is niet alleen omdat wij langer gelukkig uh, gaan leven voor zolang als het duurt. Maar echt omdat wij, omdat ik beloof dat ik me graag met jou wil committeren. Omdat ik graag met jou de toekomst in wil. Maar ook voor onze kinderen heeft die belofte dus heel vergaande
0: consequenties. Ja. En het is ergens ook bijzonder dat we de kinderen uh, vergeten. Want als je mensen spreekt met kinderen... dan zeggen ze altijd kinderen zijn, zijn maar alles en zo. En dan blijkbaar in ja. de scheiding kan het toch zo zijn... dat kinderen nou, een soort onderhandelingsproduct nou, ik worden. Ik
1: merk dat, ik weet niet wat het met jou is... maar als het goed gaat met mijn kinderen gaat het goed met mij. Ja. Serieus waar. Wat had ik nou van de week? Mijn dochter was ontslagen. Want ze had echt een ontzettend pittige baan zaterdag van, uh, weet ik het, zes uur moesten ze weg. ze dus was om half acht terug, de uh, hele dag op de markt, super zwaar. Toen zeiden die mensen, ja, het is waarschijnlijk te zwaar, dus helaas. En dat vond ik echt heel verdrietig. Krijg ik vandaag een appje uh, van haar doorgestuurd, dat iemand anders haar spontaan een nieuwe baan aanbiedt. En ik voel me gewoon heel dag gelukkig. Oh, ja, ja. He, weet je, dat, ja. je voelt zo met ze mee. Dat soort dingen weet je natuurlijk allemaal niet als je gewoon één op één elkaar jaar wordt uh, gunt. Maar blijkbaar ontstaat er dus in zo'n vechtscheiding een moment dat je dat rationeel nog misschien nog wel weet, maar dat je zo boos bent dat je er gewoon maling aan hebt. Dat je denkt, ja, maar nu is het tijd voor mijn gerechtigheid en ik heb wraak nodig. Ik heb me al heel lang
0: ingehouden, misschien dat gevoel ook. En ja, uh... maar
1: het gevoel van wraak, wraak willen nemen, ik vind het een heel mooi woord. Wraak, dat is een heel mooi woord. Dat
0: klinkt ook al erg.
1: Ja, maar de werken Nou goed, het gevoel van wraak willen nemen is natuurlijk ook een heel. Het kan ergens in de krochten van onze ziel verstopt zitten. En ik geloof niet dat er iemand is die dat niet zou kunnen voelen. Ik denk zelfs de meest heilige mens zou dat ergens kunnen voelen. En het is dus echt ook de kunst om dat ook te herkennen. Zeg voordat je aan een scheiding begint. Ja, dat klinkt een beetje naar. Um, dat je ook heel kritisch bent op jezelf. van hey, Wat voor signalen zend ik uit richting mijn uh, kinderen. Maar ook richting mijn ex-partner.
0: Maar lukt dat überhaupt nog als je gaat scheiden?
1: Zeker. Uh, in die zin dat je respect kunt hebben voor de vader of de moeder van je kinderen. Ik denk als je je realiseert...
0: Maar die staat nog wel heel vers, hè? Vaak.
1: Jawel, maar als je dat als, als basisprincipe inprent. wacht even, als ik niet meer respectvol praat... over zijn vader of zijn moeder... Dan zal het kind dat voelen. Dan gaat hij het idee hebben dat ik, ik moet loyaal zijn richting moeder. Dus ik vertel niet dat het leuk was bij mijn vader. Um, ik uh, moet maar niet zeggen dat ik uh, vanavond bij uh, mama pannenkoeken ga eten, want dat uh, maakt papa verdrietig. Of uh, ja, weet, weet je het verhaal dat er een nieuwe vriend van mama kwam eten. Weet je wel? Vertel maar niks tegen papa. Dat zijn van die filine dingen. En de kunst is dus juist: omdat als ex-partners, je mag het voelen, hè? dat zeg ik altijd. Je mag alles voelen, je mag zelfs die gevoelens van wrok voelen als je maar rationeel durft te bedenken, wat ga ik hiermee doen? Want ik voel dit, misschien voel je jaloezie, misschien voel je inderdaad oude pijn. Um, en het zou zelfs helend kunnen helpen, kunnen werken, je af te vragen van wat kan ik hebben gedaan dat mijn partner zo boos is? Um, stel je voor, je zit in zo'n situatie van een vechtseiding. Kijk, dat ga je niet even met één foefje oplossen. Um, dat vraagt echt heel veel tijd, maar vooral ook motivatie van allebei. Van wacht even, wij gaan dit niet zo doen. We hebben kinderen, daar hebben we verantwoordelijkheid voor of we willen of niet. We zitten voor elkaar vast, uh, voor altijd aan elkaar vast voor de rest van ons leven. Dus het begint eigenlijk al met een soort van andere mindset. Het gaat even nu om ons kinderen en niet om onszelf. Maar ik merk dat... Um...
0: Maar iedereen wordt dan toch ieder voor zich op een bepaalde manier? Ja!
1: Ja, dat, dat is dus de ellende. Dus het is heel belangrijk dat je dus wel. Wacht even, we hebben samen die kinderen. Ik denk dat dat heel respect is.
0: Zie jij uh, ja, stellen, dat Ja, dat zie ik maar, echt uh, gebeuren. Is het ja, goed nieuws ja. dat dat kan. Het kan.
1: Het kan echt. Het kan echt. En dat betekent niet dat er geen pijn is of ruzie of dat het altijd. Oh, wat is het gezellig. We zijn elkaar best. Beste vrienden, dat kan ook wel. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet per se. Ik bedoel, je gaat niet voor niets um, uit elkaar. Laat tenminste, laat we er even vanuit gaan. dat je niet uh, van. Oh, ik vind het niet meer leuk. Ga bij je weg. Maar vaak is er ook wel. Van alles gebeurt of scheiding is echt niet iets lichtvoetigs. En dat zorgt voor zoveel stress en, en ellende. Het is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. Dus laten we dat echt, ik ga dat niet bagatelliseren hier. Um, maar het kan zeker wel als je echt jezelf voorneemt. Wacht even, onze communicatie richting onze kinderen is een van de belangrijkste elementen waar we nu op moeten gaan letten. Veel belangrijker dan de spullen die je verdeelt, of nou ja, zelfs misschien wel belangrijker dan hoeveel een kind waar is. Weet je, als je daarin bijvoorbeeld ook enigszins flexibel kunt zijn... Ik heb ook eens gehoord weet je, van zo'n zo um, partner die was zo boos... als dan uh, zijn ex-vrouw vroeg... Um, mag die of die misschien een uurtje later thuis komen? Nee, afspraak is afspraak, weet je wel. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En Voor een kind zou het veel leuker zijn, een beetje flexibel. Maar het zit tjak daarin. Ja, op een gegeven moment ging dat zo dat, dat die vrouw dat gewoon niet eens meer vroeg. Want dan wist ze toch al ja. uh, hè, dat het weer pijn en teleurstelling werd...
0: Maar kinderen, ja. daar dus eigenlijk niet mee belast is. Dat ook de oplossing, zeg maar. Uh, ja, ja, kinderen, Want kinderen. je krijgt natuurlijk wel inderdaad ja. wat mee soms. Ja. Uh, inderdaad van een nieuwe vriend. Dat maar niet zeggen. Je wil niet dat een kind denkt, ik moet schipperen. Ik moet dat daar niet zeggen en dat daar niet zeggen. Ja. Dat wil je een kind natuurlijk niet aandoen. Maar nee. ontkom je eraan?
1: Nee, ontkom je natuurlijk niet helemaal aan. Uh, simpelweg, omdat... Uh, de situatie zoals die was, van papa en mama zijn bij elkaar. Kijk, een kind weet niet anders, hè? Kijk, jou, jouw zoon, die weet niet anders dat jij en Jorike, jullie zijn samen. Ja, Alsof ja. jullie familie zijn, zeg maar. En daarom vinden kinderen het idee dat ouders seks hebben ook zo of zo vies.
0: Omdat
1: het <laughs> Omdat familie je is. Zo voelt het natuurlijk voor die kinderen. Um, en ik weet ook wel bij mijn kinderen dat echt... Ja, ik, een van, van onze uh, vrienden ging uit elkaar... En het um, is al een jaar of zes geleden. En onze dochter, die was toen echt ongeveer elk moment. als ik mijn stem verhief richting Nico. of hij richting mij. <hijnen> Jullie gaan er niet scheiden. Weet je wel? Ja, Zo, ja. Zo eng, eng vond die gedachte überhaupt. En ik, ja, weet je, je leert in een relatie. Um, zelfs al heb je ruzie, leer je ook aan je kinderen. van ruzie is helemaal niet een bedreiging. Dat kan ook iets oké okay zijn. Ik bedoel, in die zin... ja, soms moet het even schuren om weer dichter tot elkaar te komen.
0: Ja, en dat is dus ook iets wat belangrijk is... om uh, ja gewoon in een, in een relatie... überhaupt je kinderen mee te geven. Ja. Want soms hebben we ruzie, maar we maken het altijd goed.
1: Ja, dus even terugkomt op jouw vraag van... Uh, kun je eraan ontkomen dat je je kinderen...
0: Uh, Belast.
1: ja. En oh, dan begon ik dat hele andere verhaal. Nou, weet je natuurlijk, kinderen krijgen er wat van mee. En het, al is het al, weet je, de ene weekend daar... dat is natuurlijk allemaal niet wenselijk. Je kent misschien ook wel situaties van... kinderen die in één huis wonen... en de ouders die je om de week wisselen.
0: Ja, je dat, ja, 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 ja. Dat
1: vind ik ook wel grappig bedacht. Maar dan moet je het ook goed met elkaar kunnen vinden. Want als je elkaar haat, dan moet je er niet aan denken... dat je in de spullen van je, van je ex zit te rommelen in dat nee, appartement precies. of zo. Maar goed... Um, ik, het, het, het kan, het kan echt. Um, ik heb laatst gehad, ik, ik ben natuurlijk ook trouwambtenaar, en daar maak ik regelmatig mee hoe het is voor uh, kinderen die gaan trouwen en gescheiden ouders hebben. Um, en nou ja, soms zit ik dus inderdaad in de situatie dat, uh, een, ja, zo'n zo bruid of bruidegom om zijn ja. Noem maar even niet de nieuwe vriendin van mijn vader. Want het ligt gevoelig voor mijn moeder. Of dat je dan... Nou, welkom ook vader van de, van de bruid. en dan ja, Het is ook naar een links. soort Mijneveld. Welkom aan de vader. Moeder van de bruid, nu zit rechts, weet je wel. Ja, dat is het inderdaad. En dan krijg ik dat als trouwambtenaar. Wordt mij dat dus uitgelegd hoe ik moet doen. Dan denk ik van, wow. En ja, zo'n ja. kind is dat gewend. Een volwassen iemand, hè? Ja, ja. Dan doe dat voorzichtig maar. Ja, ja ik heb zelfs dat verhaal gehoord van iemand die was die durfde bijna niet te vertellen dat ze gelukkig ging trouwen... omdat haar moeder nog steeds de scheiding niet had verwerkt. Weet je wel? Ja, dit, dat maar het gebeurt kan dus ook veel. goed gaan, zei jij. Gelukkig wel, wel ja. Ik heb ook, ook huwelijken um, waar de ex lieden gezellig naast elkaar zitten... en samen blij zijn voor hun kind. Ja. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Ja, je hoort ook verhalen van mensen die samen op, elkaar, op vakantie gaan... Met de, met de kinderen om die reden. En ik denk dat dat je ook enorm kan binden. Dat je weet van oké, okay, wat we hebben gehad... Het is, het is mooi geweest, het is verdrietig dat het is afgelopen. Dat hoor je wel eens. Um, uh, maar we hebben samen de verantwoordelijkheid voor dit, voor dit kind. Er bestaat ook zoiets als een ouderschapsbelofte. Uh, ik heb daar toevallig op zitten googlen... naar aanleiding van dit vechtscheidingverhaal... Um, en bijvoorbeeld de gemeente Zoetermeer geeft dat mee aan uh, jonge ouders die hun kinderen aankomen geven. Ja, dan kun je dus echt als ouders ondertekenen dat je belooft dat je kinderen. Um, dat je die nooit in een loyaliteitsconflict zult stellen. dat je ervoor ze zult zijn. dat je zult beschermen, veiligheid zult bieden. al die basisprincipes. Omdat dat. op de lange termijn. zo ontzettend veel betekent voor de hechting van een kind. De communicatie van ouders, de verbinding van ouders leert alles aan je kind op voor de manier waarop hij zich gaat hechten aan mensen om zich heen, de manier waarop hij emoties leert te geven, leert te ontvangen, um, met angst kan omgaan, met stress. Het is allemaal zo veel en veel omvattend. Ja. En dat weten we wel.
0: Maar we doen er te weinig.
1: Ja, ja.
0: ja. En en nou zei jij net van, er is geen quick fix als je als het gaat om vechtscheidingen van. Maar uh, zijn de dingen waar je op kan letten, waarvan je zegt, nou denk daar dan in ieder geval, denk daar dan aan. Ook al is er inderdaad een heel ingewikkelde situatie... en kan je dat niet 1, 2, 3 oplossen. Maar hoe voorkom je dat de kinderen de dupe worden?
1: Ik denk in eerste instantie bij jezelf afspreken... ik ga niet iets negatiefs over de ander vertellen... waar mijn kinderen bij zijn. Dat ga ik niet doen. Dat je dat gewoon echt als standaard regel hebt... dat, dat is ook een voefje wat je gewoon kunt aanleren. Uh, dus dan kun je het wel anders voelen.
0: Dan kan je dat ook met je kinderen afspreken. zo van Als, als je mij ja, iets negatiefs ja, zegt, zeg het dan. leg je die kinderen
1: dan een codewoord laat geven... Ja. Wat ik ook een hele goede vind... is dat ouders regelmatig gewoon even met hun kinderen in gesprek gaan. Hoe vinden jullie dat het gaat? Kunnen we iets beter doen? Zeker bij als je kinderen al wat ouder zijn... of je hebt kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Dat je dat echt met ze bespreekt. Dat je echt laat merken... hallo, het gaat niet alleen maar om ons. En we snappen dat een gezin hier ontwrichten is. Kinderen kiezen daar niet voor. Ik vind dat altijd wel een pittige... Um, dat je daar afspraken over maakt, bijvoorbeeld. Ja, en wat ik ook altijd adviseer is... als er een nieuwe partner in het uh, spel is... Uh, doe dat niet te snel. Um, van, nou, ik ben nu gelukkig... dus uh, nu gaat het om mij en die kinderen moeten er dan maar even aan wennen. Dat is wel een heel verleidelijke. Uh, omdat je ja, super gelukkig bent. Ja, want je, je zit bent. weer op een roze wolf ja, precies. Denkt, na alle ellende. Hey, we worden eh, nou eindelijk lekker. een gelukkig leuk gezin. Ja, wat er dan vaak gebeurt... is dat je vooral alleen maar leuke dingen gaat doen met elkaar als gezin. En ja, weet je, de, de stomme dingen... Die, ja, die doe je niet, want... Ja, die.
0: En dat, dat moet toch een keer ook. weer. Ja, die, precies, was, die dus, kan niet eeuwig blijven. Nee,
1: meer. nee. Eigenlijk zijn juist de momenten dat je dat dan moet gaan. rustig moet gaan communiceren. echt gewoon de alledaagse momenten. Ja, die pretparken bewaar je maar. Uh, voor later. voor later een keer of, of zo. Het minder leuk is. Ja, <lacht> ja bijvoorbeeld. Even, even een dopamine kick. Um, maar kinderen voelen het feilloos aan. als je negatief over, je, uh, over hun vader of moeder praat. En dat. Uh, splijt die kinderen uit elkaar. Uh, daar zit dus een hele belangrijke. ja, Dus juist met respect over die vader of moeder praten. Ook omdat bijvoorbeeld... je leert dan als, als dochter hoe een man... Um, ja, wel. Als je, als, je, als je vader heel negatief over je moeder praat... dan leer je als dochter dus dat het blijkbaar normaal is... dat een, een man zo over een vrouw praat. Ja, dat klinkt een beetje dramatisch in jaren 1900... maar dit is gewoon een psychologisch gegeven. En net zoals dat je dus als jongen je vader negatief over je moeder hoort praten... dat je denkt, oh, ik mag blijkbaar zo over vrouwen praten. Ja. ja.
0: ja. Nou, ik zou zeggen, neem het ter harte. Uh, en we kunnen niet alles voorkomen met een podcast... maar uh, misschien kunnen we het een klein beetje beter maken?
1: Tuurlijk kunnen we dat. Weet je, en ik denk ook... Um, als je in een situatie zit, dat je merkt van... Wow, wacht even, het gaat in mijn relatie niet goed... en ik wil niet op dat punt komen dat we uit elkaar uh, moeten gaan. Het is niet dat je faalt als het niet lukt. Um, en weet je, ik, dat, ik, dat, ik voel dat verdriet van die koppels mee... die het zo graag willen, maar het niet kunnen. Um, spreek dat verdriet ook gewoon richting elkaar uit... dat je het zo graag had gewild. Want dat kan ook weer verbindend werken in een manier... waarop je zo'n scheiding afhandelt.
0: Ja, en dit is dus niet... We hebben besloten te scheiden. En nu maakt het allemaal niet meer uit. Maar nee. ik probeer dan nog steeds. Nee, dan
1: begint het. Ja. Dan begint het. Ja.
0: Dankjewel, Kokkie, voor deze week. Echt ja, gedaan. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail dan je vraag naar podcast.nd.nl. Je kan anoniem blijven. En de column van Kokkie die zet ik in de show notes. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan.